haki wenye haki wa Biblia na leo tunakwenda kuangalia watu wengi kidogo leo tutaangalia mtu mmoja maana maandiko yao sio marefu sana lakini walijenga historia kwenye siku zao walizowahi kuishi katika ulimwengu huu na bila shaka kila mmoja wetu pia amejiandaa kuweka historia ya namna hiyo kwa wale wampendao bwana haleluya eh nafikiri kwa wale wampendao bwana kila mmoja amejiandaa kuweka historia katika siku za maisha yake na kuhakikisha kwamba Mungu anatukuzwa inavyostahili maisha ni mwake Nakwenda kumwangalia mtu mmoja anaitwa Elia. Yule Elia Mtishbi alikuwa ni mwenye haki wa Mungu. Alikuwa ni mwenye haki wa Mungu. Na kuwa mwenye haki wa Mungu tunajitambua kwa kitu kimoja ambacho tutakikuta kwenye wafalme wa pili sura ya pili mstari wa 11 hadi 12. Huyu mwenye haki anaitwa Elia Mtishbi. Ah, anaonekana kuwa mwenye haki kwa sababu ya tukio ambalo tuliliona katika maisha yake. Nilikwambia hakuna mtu ambaye Mungu alimruhusu kuongea naye uso kwa uso. Hakuna pia mtu ambaye Mungu aliruhusu penyewe kunyakuliwa au kutolewa katika ulimwengu huu kwa namna isivyo ya kawaida kwenda katika ufalme. Na pia kuna vitu fulani ambavyo Mungu alifanya katika maisha ya watu ambavyo vinaonyesha kwamba vilikuwa ni vya historia lakini vinatokana na maisha yao walioyaishi wakiwa katika ulimwengu huu. Sasa Elia Mtishbi anaandikisha historia ambayo iliwahi kutokea tu wakati wa Enoch au lakini yeye ya kwake ilikuwa tofauti sana. Wafalme wa pili sura ya pili msara wa 11 hadi 12 aliye na Kiswahili anasoma wafalme wa pili sura ya pili mstari wa 11 hadi 12 kawa walipokuwa wakienda mbele na kuongea tazama kutokea gari la moto na palasi wa moto ikawatenga wale wawili naye Elia akapanda mbinguni kwa upepo wa kisimsuri naye Elisha akaona akalia baba yangu baba yangu gari la gari la Izeli na wapanda palasi wake asimuone tena kabisa akashika mavazi yake mwenyewe kayalalua vipande viwili. Amen. Nataka nizungumzie tu ile tukio kwa maelezo haya kwamba kitu cha kwanza Elia alikuja kuchukuliwa na magari ya moto na farasi wa moto. Sio farasi tunaoona duniani. Walikuwa ni magari ya moto na farasi wa moto. Fire 
Na unaelewa kwamba kama ni magari ya moto hayakuwa magari ya mwili huu yaliyoumbwa duniani. Hakwenda kwenye garage fulani hapa duniani akayawasha magari moto alafu akaleta kwa Elia. Haya magari yalitoka katika ufalme wa mbinguni moja kwa moja. Na alikuja kumchukua mtumishi wake aende nyumbani. Haleluya. Sikia hiyo. Hawa farasi unaowasikia wanasema ni farasi wa moto, horses of fire. Hmm? Wakawatenga wote wawili Elia na Elisha. Alafu baada ya hapo akachukua na upepo wa kisulisuli. Na upepo ukamchukua akaondoka kwenda mbinguni. Dalili zinazoonyeshwa hapa ni kwamba alichukuliwa na magari ya kiroho. Haleluya. Bila shaka alikuwa ni mtu wa kiroho. Haleluya. Alikuwa ameua mwili kwisha. <laughs> yaani alikuwa ameshaua mwili. Haikuwa na kazi kwake. Kinyume na kanisa ambalo paka sasa hivi linangana na mwili, kati ya mwili na Mungu. Kati ya mwili na kumtumikia Mungu. Hata leo watu ambao wanataka kumtumikia Mungu wana wanajizuia wana, wana kwa sababu ya mwili huu. Wana utata katika kumwendea Mungu na kumtumikia kwa sababu mwili haujafishwa. Haleluya. Mtu ambaye alichukuliwa na magari ya moto na farasi wa moto alikuwa basi ni mtu wa rohoni. Spiritual man. Haleluya. Kwake mwili ulikuwa umekufa asilimia moja. Haleluya. Na ni kitu ambacho kinawezekana katika maisha haya. Hatujaenda tunakoenda, tunaweza kuua mwili hapa. Ngoma nasema Galatia 5:24, walio wa Kristo wameusulubisha mwili pamoja na tamaa zake na mawazo yake mabaya. Walio wa Kristo sio wa shetani. Kwa maana ni kanuni ya wana wa Mungu kuwa wameweza kusulubisha mwili na tamaa zake mbaya na mawazo yake machafu. Mm. Elia kumbe alikuwa ameweza vitu hivi. Haleluya. Yakobo anamueleza anasema kwamba Elia alikuwa ni mwanadamu wa tabia kama za kwetu. Lakini aliweza kuumba kwa bidii mvua isinyeshe juu ya nchi miaka mitatu na nusu na haikunyesha. Tena akaamuru mvua inyeshe na ikanyesha. Mwanadamu wa namna ya aina yetu. Kilichomsaidia Elia alikuwa amekufa katika mwili na kuishi katika roho. Naweza kuandika hiyo. Elia alikuwa mtu wa rohoni kwa sababu alikuwa amekufa katika mwili na kuishi katika roho. Hallelujah. Aliweza kufa katika mwili na kuishi katika roho. Na ndio maana wakati wa kuondoka kwake kwenda nyumbani sema nyumbani eh alikuja kuchukuliwa na magari ya moto eh nafikiri bila shaka dereva alikuwa Mungu mwenyewe sababu kama ni magari ya moto basi anayekwenda naye sio dereva wa mwili tena alikuwa ni dereva wa kiroho nafikiri malaika walikuwa wameshika zile clutch vizuri na na na, na steering wanaziendesha alafu unaweza kushangaa kama alikuwa magari maana kulikuwa na njia ya kwenda mbinguni pia maana alipita wapi basi kulikuwa na njia Haleluya. 
na bila shaka ukitaka kujua ni njia gani unasoma uh, uh, Isaya 35 mstari wa nane njia kuu ya utakatifu <laughs> haleluya hiyo njia ndio magari alipita Elia hakuwa mtokezea Alafu anasema kwamba Elisha saw it and he cried. Alipoona akalia. Baba yangu, baba yangu. Maana hmm? unajua kulikuwa na ushirikiano kati ya baba na mtoto. Sasa alipoona natenganishwa, moyo wake uliuma. Nisikilize vizuri. Hebu nizungumzie hapa kidogo kwa habari ya baba na mtoto. Haleluya. Nizungumzie kitu cha unielewe vizuri. Maumivu ya Elisha kwamba baba anaondoka yalitokana na kwamba kulikuwa na mshikamano kati ya baba na mtoto. Aya, naomba nianze vizuri haujenielewa bado. Eh. <laughs> ya Elisha kwanza ya chanzo chake kulikuwa na, na mshikamano wa ndani wa moyoni kati ya baba na mtoto. Sasa mtoto alipona baba anatoeshwa moyo uliumia itakuwaje kama ndio anaondoka na baki kwa namna gani sio kwa sababu tena nataka ishi na baba lakini ni ule mshikamano kwa sababu katika moyo wa baba huwa kuna upendo juu ya mtoto hata kama ni mvutabangu hata kama ni mnyogongo akichukuliwa akawashiwa pale petroli kwa sababu amemnyang'anya ame mtu pochi na akamwagiwa petroli bado hutacheka na kufurahi moyo utaumia mwanangu anaondoka akitaka kuiacha imani moyo unaumia kwamba mwanangu sasa kwa namna hii anaiacha imani so ukiona unafurahia moyo hakuwa mtoto wako na moyo hauna upendo juu ya mtoto huyo. Ndio maana anapoondoka hakuna tatizo linalotokea. Kwa sababu moyo haukuweza kuumia juu ya kitu hicho. Nisikilize. Haleluya. Hivyo kulikuwa na ushikamano inaitwa inaitwa nini? Inaitwa fatherly love. Yaani kulikuwa na upendo wa baba uliomuelekea mtoto huyo. Sasa walipokuwa natenganishwa ni sawa na kukata mioyo miwili uachanishe. Ana uchukue kisu moyo huu hapa mwingine mwingine hapa alafu unakata katikati alafu huyu unaondoka huu unabaki Ndio maumivu ya kwanza ya Elisha juu ya Elia <laughs> Haleluya Haleluya Na ndivyo ilivyo katika maisha ya kiroho pia Mzazi yeyote ambaye amemzaa mtoto na anajua uchungu wa uzazi huo huwa kuna kitu kimeambatanishwa kati ya mzazi na mtoto akianza kupotea tu moyo utauma na akitoweka moyo utaumia sana sababu mtoto wangu kaondoka na, na nimeshikamana naye kutoka ndani Elia aliondoka hakuwa anaelewa hicho kibinadamu lakini nafikiri kimungu alijua hata hivyo sijui atabaki kwa namna gani mimi naondoka na alipokuwa anaondoka ule upendo kaanza kuvutana kati yake na mtoto. Mtoto alipoona anaanza kulia sasa baba baba unaenda wapi? Na bila shaka anajua alijua hata muona. Tena. Kuna upendo wa baba juu ya mtoto. Hata wazazi wa kawaida tu. Anapotoweka mtoto na kupotea 
mzazi wanaumia na pia mtoto baba akitoweka huwa anaumia kwa sababu ya upendo kati ya baba na mtoto Unasikia? Unasikia hiyo? Ndio mvutano wa kwanza. Na hivyo mzazi ana sehemu ya upendo kwa ajili ya mtoto. Yaani ukichukua mtoto utamkuta ndani ya moyo wa mzazi. Kama nilirudia. Ukimtafuta mtoto, mtafuta ndani ya moyo wa mzazi wake. Ah, ujenielewa? Narudia. Ukimtafuta mtoto, mtafute ndani ya moyo wa mzazi wake. Utamkuta amechukua sehemu amekaa huko ndani ya moyo wa mzazi. Ndani Na kila anapoamka na kuomba anatafuta hata kujua anaendeleaje huyo mtoto. Hata kwa njia ya simu tu. Unaendeleaje? Tatizo sio kwamba kuna jambo lingine. Kuna tatizo tu kwamba mtoto yumo nani ya moyo wa baba. Sasa baba hata kipita siku nzima anataka kujua ameendeleaje mtoto wangu au kafa. Anaweza kushangaa mtoto akiharibikiwa mahali hata kama hayupo hapa Mwanza. Naweza nikapata taarifa nikiwa hapa nikapiga simu nasikia mbona kumeharibika huko anasema kweli kuna hali sio nzuri Katika ni kwa huyo mtoto yumo ndani ya moyo wa baba ana sehemu yake na kuna kiti amekaa humo ndani ya moyo Mbona mnaniangalia kama haleluya ndivyo ilivyo Na hivyo mzazi hatafurahia mauti ya mtoto hata siku moja ila atajitahidi kwa bidii zote mtoto huyu apate kupona aende nje ya zima na mtoto naye sawa kwa sababu ya upendo alionao ndani ya moyo wa baba atajitahidi kuyaishi maisha ambayo yasije akakosesha baba akatoweka au kutokea hali ya kutawanyika sababu moyo umefungamana katika upendo ndio maana alisema nitasoma maandiko mbele yako tu sio muda mrefu sana. Haiyoonyesha kwamba roho ya Elia itakuja kuunganisha watoto na wazazi wao. Na wazazi na watoto wao. Kiroho kwa sababu gani? Swala hilo linaweza kuleta laana. Haleluya. Sasa kulikuwa na tatizo la upendo tu na mfungamano uliokuwa kati ya mtoto na baba yake. Alipona anaondoka akapiga kelele sawa na unaanasema mpaka akachana zile nguo zake alichukua nguo akachana mara ngapi kama pazia ile pasuka ikaluni akachana mara mbili akachukua nguo zote akazitupa chini na alipochana zile nguo kilichofuata akakumbuka tu aliwahi kuomba kitu fulani upako ulionao mara mbili naomba tuende tuende taratibu haleluya akakumbuka wakati baba yangu tunatembea naye nilisikia ataondoka kwa maana halisi ukiwa na muunganiko kati ya baba na mtoto kinatotokea muunganiko wa kweli kinatotokea baadaye kuna utukufu unafanya kazi juu ya baba na viwango vya kimungu vinaweza vikaja juu ya mtoto mara mbili zaidi hiyo hata wasemi amini wengine wanasema sasa hii hii ndio aina gani sasa ile anointing unaona anahubiri nayo anaweza kukuachia mara mbili kama ukifungamana vizuri. Nasi lazima uweke mikono juu yako. Anaweza katamka tu. Na ikawa. 
Lakini inatokana na mfungamano wa moyoni, ule mfungamano wa ndani. Akakumbuka nilikuwa nimemuomba upako mara mbili. Sasa anaondoka, itakuwaje, akachana nguo. Alipomaliza kuzichana, kilichotokea anasema akaona lile bazi la Elia limeanguka. Maana baada ya kuondoka hakuona kingine tofauti na kuliona bazi. Anasema akalichukua lile bazi akaondoka nalo. Alipofika mto Yorodani, sasa miujiza inaanza. Lakini imetokana na mfungamano kati ya mtoto na baba. Tamani itokee maishani mwako. Mimi natamani kuona uhubiri kuliko mimi Tanzania. Tena sio mmoja. Na tayari wameshaanza kutokea. Vile vitu tunavifanya vijitokee mara mbili na ikiwezekana hata saba kutokana na ule mfungamano kati ya mtoto na mzazi. Nakumbuka ninasema ni ile utukufu wa Roho Mtakatifu. Yale mafuta yale. Yanaweza kufungamana mpaka na uzazi. Eh. Haleluya. Haleluya. Hasa nisikilize vizuri. Na ina maana kwamba katika safari yako ya kutumika uzazi unapotokea lazima uweze kutunzwa na kulelewa mpaka ufikie viwango vya kuwa na mafuta hayo. Haleluya. Usiachie njiani. Maana ukiachia njiani inawezekana ule muda wa Elisha kukuasana na Elia haujafika na ile mafuta hayajaja. Haleluya. Haleluya. Umesikia hiyo? Lakini nikueleze kitu kimoja. Sawa? Sio wote watakuwa na mfumo huo. Haleluya. Haleluya. Hii inatokana na mfungamano kati ya baba na mtoto. Lakini kuna watoto wengine wanaweza kuepo lakini wakapokea tu mafuta kutoka kwa Mungu moja kwa moja kwa kuwa hao bado kwenye kufungamana hawapo. Aya. Haleluya. Umesikia hiyo? Yaani kwenye kufungamana wao hawapo. Wao wanamtafuta Mungu kama wao. Hao pia hakuna dhambi watapata utukufu tu wa Mungu moja kwa moja kwa kuwa wao wanamtafuta Mungu. Umeelewa nisikizungumzie? Na aina hii ni ya baba kufungamana na mtoto. Kwamba kama anahubiri injili kwa mfumo wa viwango fulani, basi huyo akifungamana naye vikakaa vizuri moyoni mpaka hatua ya mwisho, sio katikati, mwisho anapokea mafuta mara mbili zaidi ya baba yake. Amen. Na hiyo pia ni njema. Ni amani. Sio ya kwenda kulipa pesa mahali niombewe. Sadaka hapana. Inakuja moja kwa moja kwa mfungamano. Haleluya. Hasa akalia alafu alichokifanya baada kuchana nguo zake akaona pale ile vazi. Ah. Nilimwambia niachie upako mara mbili. Yawezekana kuma ndani ya vazi akachukua ile vazi. Haleluya. Amen. Anaweza si? Amen. Siku moja nilimwachia mtoto wangu mmoja wa kiroho Dodoma za Dodoma alikuta mecha nilimwachia koti langu. <laughs> Gafla akawa anavana na kwenye ibada. Sasa wanashangaa anaanza kuhubiri kama mimi. Akawa ananiuliza, "Huyu mtu mbona tunaona anavyokwenda sivi? Ni kama wewe, inakuwaje?" Kumbe alivaa koti langu akaenda nalo kuhubiri. Amen. <laughs> Vitu vingine vinatokana na na Haleluya. Lile koti nilokuja nalo la kwanza Tanzania lilikuwa na michirizi hivi. Nafikiri walio niona mara ya kwanza lilikuwa na michirizi hivi. Eh, nilo nilokabidhi akalivaa mepyu. Sasa amekwenda kwenye ibada wanashangaa. 
anapofanya kila kitu kama baba yake akasema sasa huyu inakuwaje mimi nikajua siri iko hapa alichukua koti akalivaa kumbe anointing inakaa kwenye koti mpya na kwenye nguo hiyo hata kwenye viatu Haleluya. Kuna mtu anasema nataka hiyo. Pokea kwa jina la Yesu. Haleluya. Unataka hiyo eh? Pokea kwa jina la Yesu. Si hapo pokea. Unaona? Akawa akawa amechukua ile mbazi akaondoka nayo. Alipofika kando ule ule mto Yordani. Akawaza tu si. Unajua anointing imeanza kufanya kazi. Ile mafuta imeanza kufanya kazi. Wanasema akachukua ile mbazi akalipiga kwenye maji. Maji yakaachia. Akavuka ngambo ya pili. Umesikia? Akapiga maji yakawatawanyika. Huyo ni mwenye haki mwingine. Na wenye haki wati viongozi. Wanaoongoza mbele. Ndio maana kwamba alifuatilia akaishi naye mpaka kifika kiwango cha kupokea kile kitu. Ndio maana alimtii mpaka mwisho. Na wakaachana kwa amani. Magari akamchukua na akabakiwa na double portion ule mafuta mara mbili ya baba yake. Amen. Wangapi natamani kupokea mafuta ya wazazi wao kiroho mara mbili zaidi? Amen. Hiyo ndio huduma. Inakwenda hivi. Ndio unaona hata hata Yoshua. Sawa? Yoshua alikuja baada ya Musa. Lakini mambo aliyofanya yalizidi ya Musa. Musa alifeli kidogo akaingizwa mazikwa. Lakini Yoshua alifanikiwa mpaka mwisho. Lakini kumbuka alikuwa chini ya nani? Ya Musa. <laughs> Haleluya. Haya, twende uh, wafalme huo wa pili. Sio Amalaki, Malaki sio wafalme. Malaki sura ya 4 mstari wa 5 hadi 6. Malaki sura ya 4 mstari wa 5 hadi 6. Kumbe ni rahisi sana kutembea katika viwango vya kimungu vingine bisuri vya kununua kwa kufungamana na mzazi aliyekozaa kiroho na moyo ukaambatana kutoka ndani na ukashiriki pamoja naye njia za Bwana za haki moja kwa moja mafuta yanakuja juu yako bila kuyaumu siku arobaini na basi naonyesha hivi wazazi wa kiroho wana uwezo wa kubariki huduma za watoto wao na zikawa salama wakisatamka imebarikiwa basi hakuna wakulali kwa kuwa ni mafuta yatokaye juu yakaja kwa mzazi na yakaenda kwa mtoto hivyo hakuna laana juu ya huduma hii inawezekana na wakisabariki basi we safari salama fika unakotaka kwenda kama ni Ulaya safari njema umeelewa hii haleluya haleluya jamani nikwambia kuna 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 nitawabariki watoto wangu kwa kiroho katika seminari hii wanapoendelea kufanya huduma Mungu azibariki huduma hizo na azizidishi. Hiyo ni Biblia. Na itakuwa kwa sababu inatoa kwa mzazi kwenda kwa watoto. Sasa angalia. Baada ya mambo haya nizunguka, Elia akawa amepaa ameondoka. Elisha akafanya ule muujiza wa kwanza. Ulikuwa ni muujiza wa kwanza maisha yake. Alipofanya huo muujiza, tunaruka hapo tunaondoka tunaenda kitabu cha Malaki. Tuanze kuona alichoki alichokisema Mungu kwa habari ya roho ya Elia. Mhm. sura nne. Kuanzia tano. Nasema, "Galieni mtapelekea Elia nabii kabla hajaja siku ile ya Bwana, iliyokuu mm. na kuogopya. 
naye atageuza mioyo ya baba iwelekee watoto wao mm. mioyo ya watoto iwelekee baba zao mm. yule nisije nikapiga dunia kwa laana amen elia huyo huyo aliyepaa hakuzikwa Nina, inaonyesha dalili moja alikuwa na umbo la kindingo alipokuwa anaondoka unasikia vizuri sawa umbo la nini la kimbingu la kiroho ndio maana hatukwambiwa mwili wake ulitolewa ukatupwa chini akapewa mwili mwingine hatujaambiwa chochote kuhusu ni kama inoko lakini alipoondoka wanasema anatabiri malaki kwamba wakati wa mwisho huyo huyo elia sawa atatumwa tena dunia niulize swali sasa elia alikuwa roho au mwili Naomba jibu. Eh? Siasikia? Elia alikuwa roho au mwili? Mwili. Hallelujah. Ina maana alibadilishwa kiwango cha kuwa roho ya Elia. Roho. Kwa maana kuwa mwili asilimia moja na akaishi kuwa roho. Yohana anasema kwamba ungeongea na Elia mkiwa mmekaa hivi, ukitoweka tu kidogo kazunguka utakuta hayupo. Kidogo tu. Anabebwa, ilikuwa ni desturi yake kubebwa na upepo. Akiwa hajaondoka. Alikuwa na ndege za ghafla ghafla. Nganza. Anatulia nganza. Anaongea anaongea igoma. Amekaa igoma. Akaba bohongwa bohongwa shinyanga yani alikuwa na mfumo wa kuezuliwa <laughs> kila wakati sio kwamba ilikuwa ni mara ya kwanza hii ilikuwa kama desturi ya maisha yake kuna aliyejua mahali Elia aliishi hata bibilia imekataa kusema eh nataka nikwambie leo sikizo hata na maswali mengi sana umetoka wapi baba yako nani mungu wako nani si vitu gani hivi ujumbe umetoa wapi Mambo mengine unaweza kauliza ukafika ufiti. Kwa sababu hata mtu mwingine hajulikani anakotoka. Kila Mungu anataka kumtumia tu. Hiyo nayo semi amen. Ningekufundisha habari za manabii ungeelewa. Habari za manabii. Wengine hata nyumbani hawakujulikana wanatoka. Elia hata nyumbani hawasemi baba yake ni nani, mama yake nani, ametokea tu akafanya huduma akatoweka. Na hakuna historia ya mzazi. Hakuna historia ya baba, mama, mtoto chochote haikwepo. Komana halisi tumefichwa na ukiona kimefichwa hakituhususishi. Kinachotuhusu ni kile kilichoandikwa kwenye Biblia. Basi. Haleluya. Hivyo aliua mwili. Baadaye anaonekana kuletwa tena wakati wa mwisho wakati huu sasa hivi. Kama kiumbe cha roho. Kama roho ili aje tena kukaa ndani ya watu tena ahubiri njini. Amen. Ajaribu kuangalia viwango vya mtu wa kiroho. Kwamba ametoweka katika kuchukuliwa na magari ya moto. Amekwenda juu mbinguni. Tena anarudi. Na anaporudi anakuja kama kiumbe cha roho, anakuja kuhubiri toba. Na kuwaunganisha watoto na baba zao kupatanisha. Lakini Biblia yangu Kiingereza ina maana nzito kuliko alivyosoma Kiswahili. 
Inasema, and he shall, behold, I will send you Elijah the prophet, ntamtuma ile, nabi Elia, before the great and terrible day of the Lord comes. Kabla ya siku kuu ya buwana kuja. Kwa mana keroo ya Elia, imetuma duniani mpaka sasa imesha ingia, na inaanda watu kwa ajili ya siku ya buwana. Na hivyo inakuja kukaa ndani ya watu tena. Basi inaunyesha. Huyu mtu hakuwa hakuwa mwilini tena. Alikuwa ni roho na ikawa roho iliyo safi. Mungu akakaa ndani mpaka akawa kama Mungu. Anakuja kukaa ndani ya watu tena. Amen. Eh? Haya ndio kanisa alikufundisha. Halikusema hivi. Na Mungu amesema nyakati za mwisho tuyaseme yote, tuyaeleze maana muda umekaribia. Yuaja maana waadam lazima tujue. Na lazima wapatikane watu wa kutemea na Mungu. Kisasa cha mwisho. Anasema Biblia yangu kwamba and he shall turn Geuza and reconcile the hearts of the estranged fathers. Sikiliza. <laughs> Nisikiliza hiyo. Atakuja kugeuza mioyo ya baba walio wa kigeni au walio yatanjia sikia hiyo mm. sababu kuna kina baba pia ambao waliziata njia za Mungu nani mm. wazazi and strange maana maana ni watu ambao wamekuwa wakigeni na wameiata njia iliyokuwa sahihi atakuja kugeuza mioyo ya hao baba waelekee wapi nile kusoma to the ungodly children kwa wale watoto ambao pia hawamchi nani Mungu maana anageuza hawa baba mioyo yao iliyoiacha njia inarudi kwenye njia alafu mioyo ya watoto ambao wameacha njia pia igeuzwe ili wapatanishwe pamoja iwe familia ya Kristo angalia hii hii ni kiebrania kiingereza inaonyesha kugeuza mioyo ya baba and strength wameiacha ile njia wamekuwa wakigeni sasa hata katika imani warudisha kwenye msingi alafu na watoto ambao walisaiacha njia nao wageuze alafu mioyo yao ifungamane na wazazi wao Olai tungeelewa hii Olai tungeijua hii Utaanza kuelewa ukikaa na Mungu kuna uwezekano kufanya mambo makubwa duniani kabla ya kuondoka Amen na lazima historia iandike kwa ajili yako. Amen. History lazima iwekwe. Kama kulikuwa na mtu alikuwa anaitwa fulani. Nataka katika uzao huu hajawahi kumwona kama huyo. Anasema And the hearts of the rebellious children na mioyo ya watoto waashi. Roho ya Elia inafanya kazi ndio maana ametuma watu kubiri toba kote duniani. Ukisikia hapa nahubiri toba sasa kwa nguvu, uelewe hii ni roho ya Elia. Wala usiulize maswali. Usiulize maswali, wala usubiri kwa ndoto. Kwa ndoto. Ukisikia hapa nahubiri toba, roho ya Elia imekana. Inafanya kazi. Maana aliyahai itakuja siku za mwisho na kugeuza watu walioasi kurudi kwenye njia. Hakuna ndoto. Niliota nini? Zako zishie. And the heart of the rebellious children 
to the pity of their fathers manake sikiliza <laughs> kwa huruma za baba zao manake wale watoto walioashi atawageuza sawa kwa huruma ya baba zao manake wapatanishwe katika mambo ya kiroho kwani nafanya hivi siku ya bwana inakuja the day of the lord tutazo lake ni siku ya bwana mimi mpaka sasa sijui kwamba kanisa linaandaa watu kwa sababu ya kurithi baraka za dunia au ni kwa ajili ya ufalme. Mimi sijui mpaka sasa hivi. Lakini ninachokijua kanisa limewekwa kwa ajili ya kumwandaa anayeondoka kwenda uzimani. Kuandaa watu kwa ajili ya siku ya Bwana. Maana hakuna historia mbaya kama siku ya Bwana katika ulimwengu wote. Haipo. Na hivyo lengo la kanisa kuwepo ni kuandaa watu mashujaa watakabiliana na hiyo siku maana ni ya, ni ya utisho, ni siku ya giza, ya utusitusi, ni siku ambayo haitakuwa na nuru. Haitakuwa na mwanga. Hasa nasema hivi. Ninaposoma hivyo kwenye mabano mengine imesema kwamba a reconciliation produced by repentance of the ungodly. Manake kazi kubwa ya roho ya Elia itakapotuma nyakati za mwisho ni kuhakikisha kwamba watu wanatubu na kupatanishwa kupitia toba ya kweli. Nirudie nasema a reconciliation manake kupatanishwa produced kunakotokana by the repentance of the ungodly kutokana na toba ya watu ambao walikuwa si wakimungu na wameiasi njia roho ya elia itakuja kufanya kazi ya kuarudisha kwenye njia hivyo ukisikia muhubiri yote anahubiri toba katika njia ya kweli ujue ni roho ya elia inafanya kazi amen hallelujah hallelujah duniani wapo wengi tu ambao wamepewa kitu hicho wakarudisha taifa katika njia kanisa katika njia wachungaji katika njia maskofu manabii wanawageuza rudini kwenye njia tumeiacha njia tupatanishwe tena na Mungu wetu tulikuwa tumemwacha tupatanishwe yani ukisikia hiyo njiri ujue Elia amerudi ile roho ikoje kufanya kazi hallelujah hivi manielewa kweli tafasiri nyakati za ufalme usio wakati wa ugali mwembamba laini ni wakati wa kula mifupa ya tembo. Mifupa. Roho ya ile inakuja. Nasa inakaa juu ya mtu yeyote ambaye Mungu amemuandaa kwamba huyu awageuza watu. Sio hakika sio wa kiume. Maana ni kwamba anaweza kutumika kwenye viwango hivi. Anampa. Anasema hivi. Let I come and smite the land with a curse and a ban of utter destruction. Kiswahili kina maana kwamba la sivyo isipotokea hii hali ya kupatanisha wazazi na watoto wao. Umesikia? Na kugeuza wale walioiasi njia wazazi warudi alafu watoto warudi ili wapatanishwe. Kama hakuna jambo hili kutokea, ina maana kitakachofuata ni laana. Kuna kuna mapigano kati ya watoto na wazazi kinachofuata wanaana. Sikiliza hiyo. Umesikia? Kuna patokana ule ulumbano, sawa? Mapigano kati ya watoto na wazazi na uasi. Kinachofuata ni laana. Hivyo anatuma Elia anasema nenda karekebishe mambo kabla sijaja. Na laana nyingine inatokana na ile siku ya Bwana. Maana wasipopatanishwa kutoka kwenye njia za kigeni, njia za uovu, wakarudi. Maana siku ya Bwana haitakuwa salama kwao. Laana hiyo. 
Hallelujah. Naomba unisikize vizuri. Tuko pamoja. Tuko pamoja. Siku ya Bwana. Kwamba itakuja kuwalaana kwa watu wao. Na Mungu ataachia laana hata kabla ya siku hiyo. Maana hakuna kupatanisha kumetokea. Ndio maana unapoona wachungaji wamekataa ujumbe wa toba. Laana na kaji ya kanisa. Moja kwa Mimi nimetembea makanisa mengi. Kila kanisa walilokataa ujumbe baada ya kuhubiri leo sio salama. Fatilia kote. Paka shinyanga kote fatilia. Nikitoka tu niondoke. Fimbo. So mekataa fimbo. Maana anaru anaru ana, ile injili imekuja kuwapatanisha na Mungu. Na wao wanaikataa. Kinachofuata nikopigwa na Mungu. Inaitwa laana. Kwa nini inakuwa vile? Ile roho ya Elia inakuja kupatanisha watu na Mungu na wazazi na watoto. Siku moja nahubiri kanisa moja la TAG. Wanakumbuka waliokuepo. Bishop alikuepo. Mama Flash kama alikuepo kipindi hicho. Malongo alikuepo. Na mazobi. Nimekuja kuhubiri ujumbe wa toba kumbe washirika walikuwa wamekozana na mchungaji siku nyingi tu. Yaani hakuna amani hapo. Wamekaa tu wanasali. Na kuruka madhabahu. Kumbe mioyo imevimba. Wanashindana huko ndani. Nimemaliza kuhubiri Nikona watu wanatambaa kutoka nyuma kwa magoti. Unakumbuka Yohana, wanatambaa kuja kuomba msamaha kwa mchungaji. Wanapatana sasa walikuwa hawaelewani. Kwa muda mwingi inaitwa kupatanisha mioyo na wazazi. Amen. Naamelewa hiyo. Lakini imetokana na njia nini? Ya toba. Rudini kwenye njia. Walipoona kurudi kwenye njia kuna msamaha. Wakaenda kupatana na wazazi wao. Kule ndio kaniambia, yani walikuwa waongea na mimi kumbe walikuwa wamenikasikia siku nyingi. Ah, inaitwa kupatanisha wazazi na watoto wao. La sivyo laana inatokea. Waambie. Eh, la sivyo laana hutokea. Kwa sababu wamefarakana. Sasa kule kurejea tunatokana na hii roho ya Elia na ametumiwa Elia kwa sababu ya maisha ya haki aliyoishi duniani. Kwani yeye atumiwe kama mfumo huo? Na unakumbuka pia kwenye wakati wa dhiki, wakati wa dhiki kuu, sawa? Atarudi Elia na Msa. Wale masheri wawili. Na watahubiri injili na kuuawa. Hawataziko, watafuliwa na kuondoka tena hivyo hivyo. Na kupaa yani roho yake Elia imetumiwa katika mfumo wa mfano bora kwa sababu ya maisha aliyoyaishi hapa duniani aliyaishi matakwa ya Mungu binadamu alitafuta historia ya Elia wasiipate Haleluya na ongeuliza kwenu ni wapi Elia asingekwambia Mimi na Isa alikuwa anakaa kwenye mapori tu mahali Samani sema hivyo Haleluya au na hisi mji aliyoishi hawakwai kukanyaga watu aliishi maisha ya peke yake loneliness na naomba nieleze ni, ni, ni hili watu wananishangaa hii inakuwaje kuna aina fulani ya wito ukishaitwa wito huo hata wakati mwingine Mungu anaweza kuzuia kuchangamana na watu akuzuia kabisa maana ukikaa tu na watu unanagisi wito hebu niangalie hao <laughs> wanasema sasa hiyo ni gani mwambie mwenzako kama ya Elia <laughs> eh hey, sasa niuliza kama ya Elia. Elisa alikaa na watu. Elisa alikaa na watu. Kina Elia akana mtu. 
Maana kaiwe bwana upepo akana kaa kwenye mti pale akatulia galetoa maji tunaelewa hata hata kulisho akalima lisho na vitu na wanyama eh wale ndege yule kunguru kamletea mkate na maji hapa wewe kula njoo unywe hapa safari ni ndefu hakumtuma mtu na beki ni <laughs> aina ya wito mbona eh, unielewi unaweza kaitwa hivyo na wewe sasa unaniangalia unaweza kaitwa hivyo na ukawa na style Oraka atakaye sema kwamba mbona unatoka maporini? <laughs> Mapori tu ndio utahubiri injili hivyo hivyo unatoka porini. Sasa alitengwa na kuna aina fulani ya wito unakuwa hivyo hivyo. Mifupa hiyo. Mhm. Ni sawa na Yohana Mbatizaji alikaa porini. Kwa jangwani. Jangwani hakukuwa na watu wengi wa kusalimiana nao na kuongea nao alikuwa anaandaa njia ya kuhubiri toba na kumbuka Elia ni roho ya toba. Unaona wanafanana katika wito sasa. Naye alipozaliwa baada tu kunyonyeshwa maziwa yakaishi kuishilia pale anaamliwa porini. Akaenda kukaa jangwani. Akakaa jangwani akila asali na asali na mitu na nzige. Alikuwa anakula vitu vya ajabu na akatoka akisema tubuni maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Aina ya wito. Ukubali wito wako ulivyo usianza kuita kuiga wito iko wito wa mtu. Wewe fata tu wito wako ulivyo. Kama amekuita hivi fata njia. Umeelewa? Sasa hii injili ya kupatanisha imekuja rasmi kwa sababu ya roho ya Elia. Kurudisha kanisa mahali pake, taifa mahali pake, watu mahali pake. Ili baada ya hapo kuwe na mapatano kati ya Mungu na watu, na watu na watu. Umeelewa vizuri? Umeelewa? Mara ngapi? Kati ya Mungu na watu na kati ya watu na, na watu fatanisha Nilikuwa nafundisha hapa siku gani? Ni juzi eh? Haleluya. Kumbe kuna mtu hapa alikuwa amesha muombea mtu awe na magonjwa yasiyotibika. Samani, sasa msema lakini atoa mfano. Alikuwa amesha muombea na kwa hiyo huyo mtu amepata magonjwa mabaya sana. Na sasa na umo. Sasa aliposikia nafundisha amepatanishwa. Amegundua ni makosa alifanya nimemwambia aombe rehema alafu amwombee huyo mtu na ikiwezekana kama yupo aende asafiri amfikie amsalimie waongee amuombee magonjwa yanaondoka ona alimuombea umi au na kaumo <laughs> eh sikia hiyo usicheze na kinywa chako kinywa chako cha mwenye haki kinalaana kinalaana na baraka ukikichezea unafunga maisha yako alitamka maneno augue magonjo yasiopona na yakamkamata tuna mabaya sana magonjo ya ini hii inatokana na nini kinywa cha mnyaki <laughs> haleluya najua kama kuna shangaa kumbe hii ipo ipo kuombeana vibaya kupo tunaomba afe tunaomba fanya hivi vitu hivyo tunapohubiri njili hii Mungu anakuja kupatanisha watu pamoja na wazazi wao jambo lingine anapatanisha watu na yeye mwenyewe roho yake inafanya kazi inahusu upatanisho haya tuendelee mtu mwingine Danieli Daniel nasoma Danieli sura ya kwanza msali wa nani Daniel sura ya kwanza mstari wa 
Kiswahili. Lakini mm. Daniel alazimu yake ya kuwa rajitia unajisi kwa chakula cha mfalme mm. wala kwa divai iliyo iliyo wala kwa divai aliyokunywa basi akamwomba yule mkuu wa matowashi ampe ruhusa asijitie asi unajisi amen kachini kwanza haleluya amen namba tunda pamoja na unisikize vizuri sana Daniel alikuwa kati ya vijana ambao walichukuliwa utumwa kutoka Yerusalemu kwenda nchi ya Babeli na walichukuliwa kwa sababu nyumba ya Mungu ilikuwa imeoza. Nisikilize vizuri, sawa? Na watu wakakataa kuzifata njia za nani? Za Mungu. Walipokataa kuzifata njia za Mungu, kilichofuata Mungu aliruhusu Nebukadnezar jeshi la Babiloni. Sawa sawa? Ambayo ni Iraki ya leo, Iraki. Wakaja wakachukua nafasi wakateka hekalu na wakachukua watu mateka. Na kati ya watu ambao walichukuliwa wakaenda utumwani ni Daniel. Hallelujah. Alafu Daniel alikuwa na vijana wengine anaitwa Shadrach, Meshach na Abednego. Wale vijana wakachukuliwa wakapelekwa utumwani nchi ya kigeni. Mfano kama wewe uchukuliwa hapo peleke Rwanda kama mkimbizi. Nilikuwa naangalia kwenye mtandao kuna watu ambao wakikuona kwenye mtandao wakijua ni mtumishi wa Mungu wanatuma message za kutaka kuokolewa kutoka kwenye makambi ya ya wakimbizi Senegali wapi daka wanataka watoke kule waje waishi kwenye njieni wakimbie utumwa Hasa nikawa nawafuatilia taratibu wanavyoishi nikagundua ni waongo sana wakimbizi Ni tabia inayowakumba kwa sababu ya maisha walioyapita Hawezi kusema kweli ili abainike Umesikia hiyo na mtu ambaye yupo katika mateka huwa ni muongo siku zote. Kama ni kiroho atakuwa muongo. Kama ni kimwili atakuwa ni muongo. Hasa kilichofuata watu hao wakafika katika nchi ya kigeni. Nataka nieleze tu kitu kifupi hapa. Wamefika hiyo nchi ya kigeni. Nebukadnezar yule mfalme aliyesimamia akamwambia mkuu wa Matowashi, na mtu ambaye alikuwa naye anasimamia Matowashi. Wanaume wale ujitenga hawakukaa na jinsia ya kike wale watu. Hasa anasema akamwambia nenda kati ya hao waliochukuliwa mateka kwanza unitafutie watu ambao wamesoma. Sasa kuyasoma yote, aniseme tu vitu vichache. Watu wenye elimu. Watu wametoka kwenye jamii ya kiungwana. Watu ambao wametoka kwenye 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 himaya ya kujua mambo ya kifalme falme. Haleluya. Bila shaka nikaanza kusema unajua nazungumzia nani? Ni mtu aliyekoka wakovu wa kweli. Akasema, nitafutie tu hao uniletee. Hasa wakachukua vijana wangapi? Wanne. Ambao baada ya kuchunguza wa Israel wote walimkuta Daniel, Meshach, Shadrach na Abednego ndio watu wenye ficha hiyo au wenye tabia hizo na viwango hivyo. Kati ya wa Israel wote Niulize swali, umeelewa nini hapa? Haleluya. Walichukuliwa maelfu ya Waisraeli wakapelekwa wapi? Kwenye ufalme wa Babeli. Nebukadnezar akawakagua ni wengi kweli. Lakini akamwambia mkuu wa Toashi, ondoka hapa, nenda unichagulie watu wa aina hii. 
wamesoma wana elimu alafu wana muunganiko na ufalme wana mambo fulani ya kujua hekima e, tafuta watu wanayo uniletee hapa usinetee watu ambao hata ukimtuma dukani hajui duka liko wapi usinetee hao watu akaletewa watu ambao katika Israel nzima jana wanne tu alafu nataka nikukumbushe ilikuwa nchi ya kigeni baada Daniel kuchukuliwa Meshak, Shak na Abednego wakaambiwa hivi kati ya mashacho yaliyopewa wakaambiwa mtasoma elimu ya wakaldayo naomba nikueleze kitu kimoja hakuna kitu kinachomaliza ufahamu wa watu kama unachokiona na kukisoma narudia naomba ufanye zoezi la kwenda hapa mjini unue yale magazeti ya udaku yote hapa mjini Oh lulu kafumaniwa desti chini chukua magazeti yote wewe unayasoma kila siku na na unisikilize vizuri unajua na, naeleza <laughs> ndio liko kwenye somo alafu basi uhakisha umesoma kwanza mwezi wa kwanza biblia yote umemaliza alafu mwezi unaofuata neno katukoe hao magazeti uanze kuyasoma uone kama kutabaki hata andiko moja ndani yako sijaeleza vizuri eti. Ani uone kama utakumbuka hata Yohana 3:16 uone kama utaikumbuka. Inafutwa yote, inabunguliwa yote. Sasa akawaleta Mesa, Shada na Abednego, watu na Daniel ambao wameunganika kwenye kirauni ya kifalme wa Mungu, Yehova. Yerusalemu anaeburiwa Yehova, Yahweh, Eli Olam Elgibo. Sasa akasema walete. Alafu akisafika hapa wasomeshe hiyo elimu. Waingize darasani wapelekee vitabu vya wakaldai. Maana yake wanaenda kusoma Torah au Biblia wasome magazeti ya uda. Bwana hata useme amen. Nikamo je niona naelekea wapi? Sawa eh? Au badala ya kusoma Biblia wafanye wachat usiku mzima. Masahani hayo mnaelewa. Chacha chwa 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 facebook twitter whatsapp chwa 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 siku mzima wafanyeni wa chat ili waingie na roho ya usinsi na uasharati na ukahaba na utongozaji wa dunia hii na mzimu ya dunia hii wafanyeni wasome ah msiambie msiwaambie tunaongoza sala ya toba ya wakaldayo ah ah hiyo msiwaongoze watajua watawachukia. Auja nielewa anasema nini? Na narudia. Wakifika kwenye nchi yenu, msiwaongoze sana ya toba ya wakaldai. Hiyo watawashtukia kwamba huu ni mpango wa kutuondoa Uisraeli. Watawashtukia. Maana ukianza kuniambia hapa mnisema wala hakubali nitakushtukia. Uja nielewa anasema nini? Yaani unaanza kuniambia piga magoti na kusema wala hakubali siwezi kusema ndakushtukia hapa wala hakubali sio Mungu. Nana mewe nimesema nini hapo? Umeelewa nilichosema? Wala hakubali yeye hilo. Mimi nasema wala hakubali kweli wala hakubali ile Mungu wao. 
Sasa. Ile Mungu akubali na siku moja. Anawatesa kweli kweli na majini juu. Haya tuache kwanza. Sasa baada gundua kwamba akiwaongoza sala ya toba ya wakaldayo watashtukia. Akawaambia, "Ni wapelekeni darasani." Alafu mwafundisha lugha yetu. Mkiwafundisha lugha wata hawataelewa kwamba wanachukuliwa. Alafu wakiwa wako bise wanasoma vitabu vya wakaldayo wanajifunza wana, wana, wana darasani pelekeni vitabu vimeandikwa vimechorwa sanamu zetu miungu yetu alafu vimeandikwa kwa kaldayo mwafundisha kusoma eh viko vingi vya vitabu vya kaldayo viko bijini vingi tu magazeti ya udako <laughs> eh si ndio maana yake mjini hapo eh na kwenye twitter na facebook na nini na, na instagram eh kuna magazeti ya udaku unaitwa ya udaku viko vingi tu eh hey. wafanyeni wao wazoefu wa Facebook Twitter na nini wakae kila akiwaza tu Facebook kila akiwaza tu kuchat mfanyeni awe lockup ya maisha inaitwa gereza la maisha <coughs> hamsemi amen mara wengine wako lockup ya maisha mpaka sasa nazungumza hata mwingine yuko kwenye ibada hii sabe mtandao wafanyeni wakamato wakae lockup alafu wasome hiyo wakisai soma bila shaka nimekwambia ukitaka kujua chukua mkanda wa bongo uone baada ya muda ukasizie tu umekata kwenye kiti unaanza kuona tena haukumbuki matayo ngapi unakumbuka huo mkanda maana unafutwa moja kwa moja na utakumbuka mpaka picha chafu ulizoziona miaka 10 iliyopita kila ukilala unacha uki inama tu hapo mpaka wengine kwenye maombi ashakamata vizuri ufahamu na macho hata kwenye maombi hapo unaingia kwenye maombi hapa kanisani baba kwa mimi na Yesu picha inapita unashtuka kwanza unaiangalia tena ndele mapi inapita picha eh alafu unashtuka ulikuwa unaomba picha inapita ya mwanamke kumbe uliona picha kwenye mtandao ujanielewa leo ni leo mpaka shetani aje mpaka aondoke ndani afahamu za watu wanateka mato kupitia mikanda ya video na ufahamu wanangoa hivi ukianza kusoma biblia unaona maruerue na machozi yanatoka tu machozi yanatoka utaki kusoma biblia unasikia kuchoka ukisoma biblia na unasinzia ghafla unasikia miaya ghafla lakini gazeti na whatsapp na, na twitter na facebook utaendelea vizuri sana unapepo tayari la kahaba la dunia hii alikomata Narudia umesha kamata na pepo la kaaba na naamini kuna mtu hapa yupo leo tubu geuke Anakuteka famzo hivyo akamwambia chukueni elimu mwafundishe na mwape vitabu vya kikaldayo na nisikilize mnaposoma kujifunza lugha ya watu utajifunza paka mila zao <coughs> Nikaanza kuchukua muda wangu kusoma kisukuma mimi hapa Na kukitimbua mpaka ndani tajifunza paka mila za wasukuma. Asimseme amen au sio. Nitajifunza paka mila zao. Ile niwe msukuma. Kama kuna mila ya kuoa nitajifunza. Kama kuna mila ya kuolewa nitajifunza vitu vyote kutokana na kusoma lugha yao na kuichimbua kwa ndani. Akawaambia, baada ya hapo 
hao vijana final cha mwisho chukueni chakula akamwambia hivi 